0: Atos 3. A cura de um coxo em Jerusalém. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse, Olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Todo o povo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas assentado à porta formosa do templo, e ficaram muito admirados e espantados com o que lhe tinha acontecido. A pregação de Pedro no templo Enquanto aquele homem ainda se mantinha ao lado de Pedro e João, todo o povo, perplexo, correu para junto deles no pórtico chamado Salomão. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo, Israelitas, por que vocês estão tão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós? como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito este homem andar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês traíram e negaram diante de Pilatos, quando este já havia decidido soltá-lo. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. E agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, portanto arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês a saber Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos, profetas, desde a antiguidade. Porque Moisés disse, O Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão e em tudo o que lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos os que falaram depois dele, também anunciaram estes dias. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês. Dizendo a Abraão, Na sua descendência serão abençoados todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Atos 4 Pedro e João diante do Sinédrio Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5 mil. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da liagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante deles, perguntaram Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse Autoridades do povo e anciãos visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo com que ele foi curado saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, Ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer, em contrário. E mandando-os sair do Sinédrio, discutiam entre si, dizendo... Que faremos com estes homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles. E não podemos negar, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os... Ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus, mas Pedro e João responderam, Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em que tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. A Igreja em Oração Uma vez soltos, Pedro e João procuraram os irmãos e lhes contaram tudo o que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, de fato, nesta cidade, Herodes e Ponço Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste para fazerem tudo o que Tua mão e o Teu propósito pré-determinaram. Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos Teus servos que anunciem a Tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a Tua mão para fazeres escuras, sinais e prodígios por meio do nome do Teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus.
1: Muito bom dia Vintage, muito bom dia, você é muito bem-vindo, meu nome é Jackson, eu sou um dos pastores dessa igreja e nós ouvimos aqui o trecho de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, né, entrando aí também no capítulo de número 4 e é isso que nós vamos conversar hoje aqui, eu quero começar dizendo para você o seguinte, sempre, sempre, escute isso aqui, sempre que você ousar buscar a Deus seguir o que Deus tem para você você vai enfrentar um levante contrário sempre que você ousar ser fiel a Deus você enfrentará uma oposição sempre sempre que o Espírito Santo oh, pessoal segura aqui por favor não sei porque que está no volta aí por favor deixei aí, deixei aí. Sempre pessoal, sempre Deixa que eu mudo aqui, tá? Sempre que o Espírito Santo vem Sempre que o Espírito Santo desce sobre a igreja Sobre os servos de Deus Logo depois nós veremos demônios se apresentando Nós tivemos aqui Atos capítulo 1 Atos capítulo 2 o poder do Espírito Santo vindo sobre aquela igreja que estava orando. Eles oraram, o poder do Espírito Santo desceu. Deus está fazendo uma obra poderosa nessa igreja. E agora, do capítulo 3 ao capítulo 6, nós veremos ataques satânicos. Ataques demoníacos contra a igreja. Essa igreja que colocou na cabeça queria fazer a vontade de Deus. Essa igreja que assentou no seu coração em buscar ao Senhor. Atos capítulo 1, eles estão buscando. Atos capítulo 2, Deus está respondendo. E agora do capítulo 3 até o capítulo 6, nós veremos um ataque satânico contra essa igreja. E talvez algumas pessoas pensem assim, não, mas o texto não mostra que é um ataque satânico. Como disse John Stott, nós precisamos ler Atos junto com Apocalipse. Atos nos mostra as coisas que estão ocorrendo no mundo visível E Apocalipse nos mostra as coisas que estavam por trás das cortinas do mundo espiritual O que está ocorrendo aqui é um ataque satânico contra a igreja O texto de hoje, ele é dividido em quatro partes E ele é muito parecido com uma luta de boxe Ele é muito, muito parecido com uma luta, uma luta de boxe Quem é que gosta de luta? Levanta a mão assim Levanta a mão. Quem gosta de pancadaria? Ah, pastor, eu, eu gosto. Eu gosto muito. Como diz... Como diz ah, tem um, um site nos Estados Unidos, cristão, reformado, que tem uma matéria que diz assim, ó eu posso chutar a sua boca e continuar amando você em nome de Jesus. É sobre MMA. Né? Eu posso chutar a sua boca e continuar orando por você. Então, assim, nós amamos luta. A maioria dos caras aqui gostam. É muito legal a, a luta é uma parábola da vida De um homem O cara está sozinho dentro de um ringue E tem outro cara que quer arrebentar você E não tem ninguém ali para te ajudar Ok? A vida é mais ou menos assim Na vida você é o Naldo E a vida é o Popó Ok? Então, veja Existe um golpe, eu não sou professor de boxe aqui Mas existe um golpe no boxe chamado Jeb Que é o que? É o golpe mais, mais usado no boxe e, casualmente, também é o golpe mais fraco. Óbvio, se o Dimitri fosse explicar aqui, o Gabriel fosse explicar, o Flávio, eles que fazem boxe, eles iam explicar melhor isso aí. Mas eu vou falar do meu jeito, tá bom? O jab, basicamente, ele é o soco mais curto. Eu, como sou destro, eu vou ficar nessa posição. O jab, ele vai alcançar de forma rápida e curta. Esse é o soco que raramente ocorre Mas raramente com o jab você derruba um oponente Às vezes pode acontecer do jab entrar certo no, no, no queixo do seu oponente E ele vai à lona Mas é difícil Normalmente esse golpe ele é utilizado para ir sentindo E ir medindo a distância entre o seu oponente Existe um outro golpe Se não me engano no box são apenas cinco golpes Mas existe um outro que é o cruzado Então eu estou dando jab e existe o cruzado, só que o cruzado ele vem com a minha mão forte, no meu caso é a mão direita tá? E ele vai vir com todo o impacto, o meu corpo todo empurrando ele Então ele vai dar o soco E normalmente esse soco é muito mais forte E por ser mais forte, o, o boxeador gasta muito mais energia para usar esse soco Então ele guarda, ele não pode ser dando direto o tempo todo, senão ele vai cansar ok E o que nós vemos nesse texto aqui é basicamente uma luta de boxe Então seria isso aqui Jab, jab Soco direto Jab, jab Soco direto Tu quer decorar o que eu vou pregar hoje aqui para tu levar para casa? Repete comigo assim Jab, jab Soco direto Jab, jab Soco direto Tá, o que é esse soco? É o contra-ataque do diabo A igreja vai dar dois jabs diabo vai contra-atacar, e no final nós vemos a igreja dando um direto, ok, basicamente é isso, vamos para o texto, vamos tentar entender isso aqui, o primeiro Jeb, líderes orando, primeiro Jeb, líderes orando, Atos capítulo 3, do verso 1 ao 10, verso 1, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração, aqui, prepare suas luvas, nós vamos entrar nessa guerra, nessa batalha aqui. Veja, o texto nos mostra líderes andando juntos. O texto nos mostra líderes orando. O, o texto está nos mostrando de, de abertura. Pedro e João andando juntos, indo orar juntos. Aqui nós vemos o relacionamento dos líderes da igreja primitiva. Aqui nós vemos a essência da igreja primitiva. O problema nos nossos dias hoje é que os líderes não se reúnem para orar. Os nossos relacionamentos não são relacionamentos de oração. Eu pergunto para você aqui, quais são os seus assuntos com seus amigos? Quais são os seus relacionamentos? O que, que vocês conversam entre vocês? Quais são as práticas que vocês têm quando vocês se reúnem? É Jesus que é o assunto? É Jesus que é o centro? Por que, que essa igreja está dando um jab, está atacando? Porque os seus líderes possuem em comum Jesus e eles amam a oração. Eles amam a oração. E tem pessoas aqui que andam 10, 20, 30 anos com amigos cristãos e você sequer dobrou os joelhos com essa pessoa uma vez na vida. Jesus não é o centro desse relacionamento. Jesus não é o centro dessa amizade. Então a primeira coisa aqui, por que que essa igreja está avançando? Porque esses líderes possuem em comum Jesus. Isso é brutal, brutal demais. Aí você pula comigo para o verso 4. O que está que ocorrendo? Vem aquele, vem o coxo de nascença. ele está ali pedindo esmola cantando a música do, do skunk, uma esmola, por amor de Deus, e ele está ali pedindo uma esmola, pedindo uma ajuda. Pedro e João estão entrando na porta mais bonita do templo, a porta formosa. Aí ele olha para Pedro e João entrando, e ele pede uma esmola. Aí Pedro, o, o apóstolo do, um dos mais velhos, olha para eles, junto com João, olha para ele, e ele diz o quê? Para esse coxo O que, que ele disse? Não, não, antes, antes Ele disse uma coisa antes Olha para nós Olha para mim Olha para mim Talvez o, 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 o coxo estivesse ali, é, perdido ali sabe? E, o, e o, o, o Pedrão aqui ó. Ei, olha para mim Olha para nós Olha para nós O povo precisa olhar para nós. Eu fico louco com aquela coisa. Irmãos, não olhe para mim, então sai daí, ô animal. Não, não, não olha para o homem, como assim não olha para o homem? Não olha para
2: nós. Não olha para a gente. Olha para Jesus. O povo precisa ver Jesus em você. O povo precisa ver Cristo em você. Eles Vem
1: Jesus em nós É por isso que Paulo diz Seja meus imitadores como eu sou de Cristo Aí sempre tem um, 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 um carinha que diz assim ó, Mas eu prefiro imitar direto ah, Direto Jesus ah, Só tu que é diferente Veja, quando Paulo diz Seja de meus imitadores como eu sou de Cristo É Deus mandando através de Paulo As pessoas imitarem o Cristo que ele está apontando o problema nos nossos dias é que nós temos líderes muito fracos. E eles sabem que são os canalhas, então eles ficam o tempo todo... Cara, por favor, não olha para o que eu fiz. Não, não. Tem que estar diante do povo as coisas certas e erradas que fazemos. Olha para nós. Olha para nós. Você quer ganhar pessoas para Jesus? Permita que as pessoas conheçam você. Permita que as pessoas olhem para você. Permita que as pessoas conheço a tua vida Mostra quem vocês são Não esconde O problema é que nós temos hoje Pessoas que são São assim campeãs, campeãs Em Representar um personagem Representar O pastor Daniel e a, e a irmã Ingrid Eles estão ali em casa Fazer duas semanas Não tem como uma pessoa passar duas semanas Na tua casa Ela não vai ter os pecados? Daí nós tivemos uma pequena discussão até e eu na frente da Ingrid Essa semana A gente estava almoçando Aconteceu um negócio ali E tinha gente teve uma, teve uma pequena discussão claro, Quando a gente começou a falar Eu pensei, ah, vou falar depois Você ah, quer saber? Eu não vou, vou falar agora A Ingrid me conhece Eu não estou escondendo quem eu sou Eu não sou uma outra pessoa dentro do quarto com a minha esposa Não, exceto em outras questões Aí sim, por favor Lá o bicho pega Mas assim ah, eu não sou padre, né? eu sou pastor Então Mas as pessoas vão ver os nossos pecados As pessoas vão olhar para nós Como é que o povo vai aprender a se arrepender dos seus pecados se o, se o pastor é perfeito E a gente nunca vê ele se arrepender Como? O líder de EC é tão perfeito Veja, eu não estou falando sobre santidade ah, o pastor, O pastor acha que é santo Eu sou Eu sou por quê? Porque Jesus me santifica Os líderes são santos? São. Você é santo é Porque
2: Jesus santifica você Agora, nós não somos perfeitos Ainda não somos Seremos? Seremos
1: Mas se você é um líder tão perfeito Você é um líder de GC, você não pede perdão nunca você é um maridão tão perfeito, você não pede perdão nunca para a sua esposa. Você é um paizão, você não pede perdão nunca para as suas filhas. Você é uma esposa perfeita. Você nunca pede perdão para o seu,
2: seu marido, para os seus filhos. Peraí, cara. Olha para nós. Olha para nós. Aí, ele diz, né?
1: Aí, o... o, o o coxo fica olhando para ele, verso 5, esperando receber, assim, tá bom, vou olhar para ti, esperando receber alguma coisa. Aí Pedro larga essa, eu não tenho ouro e não tenho prata. Eu imagino quando ele falou isso aí, o coxo, ah, é que nem um amigo meu, o cara vê um mendigo em direção a ele, e ele, o cara, ah, eu tenho dinheiro aí para ajudar, e o cara, só um pouquinho, tirou a carteira, abriu e tirou um folheto da chamada da meia-noite. E o cara, ah, vai plantar a batata, rapaz. Aí Pedro larga, eu não tenho ouro e não tenho prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Ou seja, a igreja tinha alguma coisa. Não, eu não tenho nada. Então, cala a boca. O que que eles tinham? Eles tinham Jesus. Eles tinham o poder do Espírito Santo. Mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Eles tinham Jesus, eles tinham Cristo. Certa feita, Tomás de Aquino, o São Tomás de Aquino, ele estava, ele chegou rápido ali onde estava o Papa, e o Papa estava contando as moedas de ouro que a igreja tinha. E o Papa ficou desconcertado quando viu Tomás de Aquino chegando. E ele disse, veja irmão, não podemos mais dizer, assim como o apóstolo Pedro, que nós não temos ouro e nem prata. Aí Tomás de Aquino olhou para ele e disse, mas também não podemos mais dizer, levante e anda. A igreja aqui é pobre, de recursos financeiros, mas ela é rica do poder do Espírito. Você pode não ter um real aqui hoje. Se virar você de cabeça para baixo, não cair uma moeda de um centavo. Mas esse não é o foco aqui. O foco é quem você é em Cristo e o que você tem para oferecer. Se você está andando aonde Deus quer que você ande. Se você é cheio do Espírito Santo ou não. Verso 7: E pegando na mão direita do homem, ajudou a se levantar. Isso é demais. Isso é demais. Ele não apenas ora, ele não apenas prega, mas ele tem uma ânsia de ver esse homem andando. Ele não só fala palavras, ele está comprometido com o que ele fala. Então ele fala, levanta e anda, e ele dá a mão, vamos, eu estou aqui, eu estou aqui. Como disse certo comentarista, o poder é de Cristo, mas a mão é de Pedro. O poder é de Jesus Mas a mão tem que ser a tua Você está estendendo as mãos para as pessoas? Você está estendendo as mãos para aqueles que necessitam? Você tem se envolvido com as pessoas que estão ao teu redor? Ou você só fala? Fala Fala E nós, pastores, corremos esse risco, né? Porque o que a gente gosta de fazer é falar Aniversário da igreja Aí o pessoal ia distribuir o bolo ali Que acho que nem distribuíram Pastor, quer falar uma palavra antes? Não, 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 só dar o bolo para as pessoas Alguém ora lá na hora e deu Aniversário de 15 anos Vamos chamar o nosso excelentíssimo pastor aqui Aí o cara fala, fala Ah, as pessoas Ah o Pastor, fala Nós queremos falar, nós queremos Nós temos opinião para tudo, é geração do Twitter Nós temos opinião para tudo, 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 tudo Mas poucas são as pessoas que estendem as mãos o Apóstolo Pedro é demais ele fala porque tem que falar, não é para escalar, mas ele está comprometido com o que ele fala. Ele não é só um falador, ele não é um tagarela, ele é alguém comprometido com o que ele está falando. Ele estende a mão, ele estende a mão e ajuda esse homem a se levantar. Todo o povo vê isso, esse homem se levanta, se firma, cumprindo as profecias do, de Isaías, acho que é capítulo 35, capítulo 35 que o Messias viria e os coxos saltariam. E ele cumpre essas profecias mostrando que o reino de Deus havia chegado. Veja, se nós queremos dar começar uma luta contra o inferno, nós precisamos aprender a desferir golpes contra o diabo, contra o império satânico, contra a cultura. E nós faremos isso dando jabs. Por isso que nós precisamos orar. Por isso que nós precisamos nos reunir. Por isso que a oração nos GCs não é uma coisa que os líderes apenas marcam ali, como, ah, a gente orou. Não. Nós cancelamos as nossas reuniões de oração, as orações semanais na, na, aqui na capela, para o pessoal se reunir nas casas e orar nas casas. Qual foi a vez que vocês se reuniram para começar um GC e o poder do Espírito Santo veio enquanto vocês estavam orando. E vocês não conseguiram concluir as perguntas que foram mandadas. Porque a presença de Deus era palpável no lugar. A função dos GCs primordial é experimentarmos e utilizarmos os dons espirituais no meio do corpo de Cristo. Você está experimentando isso? É por isso que nós devemos orar. É por isso que quando nos reunimos a homens fortes, nós precisamos orar. É por isso que nós estamos tendo a homens fortes online e o pessoal se reunindo em pequenos grupos para que haja oração. Como eu disse na
2: vigília, o diabo vai fazer de tudo para que nós venhamos perder a fé na oração. Eu pergunto para vocês, como que estão? Quando você se reúne com os líderes,
1: você ora... Você ora com a sua família, seus filhos vêm você orando?
2: Primeiro jab, líderes orando A igreja vai dar um segundo jab Pastor sênior pregando O que ocorreu? O cara saltou,
1: todo mundo ficou enlouquecido, ensandecido Cara, esse cara ele era mendigo aqui, ele ficava esmolando aqui isso é louco demais. O povo ficou maluco, perplexo. Verso 11. Aí no verso 12, Pedro diz assim. Quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo. Dizendo, israelitas, por que, que vocês estão admirados com isso? Ou por que vocês estão com os olhos fixos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Veja. Agora é o momento de você... Direcionar os olhos do povo para Jesus. Primeiro o povo vai olhar para você. E eles têm que olhar para você. Eles precisam aprender com você. Eles precisam conhecer Jesus olhando para você. Só que se você começar a ficar muito grande, ficar muito vultuoso, você precisa... Oh, 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 shush, oh, puxar a rédea e... não, 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 é Cristo. É Cristo. O sermão do apóstolo Pedro todo sobre Jesus, eu já vou mostrar para vocês isso,
2: aí no verso 17, pula comigo lá, verso 16, pela fé,
1: 16, pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a esse homem que vocês estão vendo e bem o conhecem, sim, a fé que vem por meio de Jesus, Deu a esse homem saúde perfeita na presença de todos vocês. O que, que é o nome de Jesus? Ah, eu sei, pastor. É, 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 uma, é uma palavra que a gente usa. Por milagre acontecer. <risos> não entendeu nada? O nome de Jesus não é abracadabra, gente. O nome de Jesus não é salamaleico. Sim, sim, salabim. Não é disso. Não é uma palavra que você acessa o mundo espiritual. Você fala um negócio e você ó Nome de Jesus E Você larga o um nome de Jesus E daí o negócio tem que acontecer não, não é assim não Não é isso Quando você invoca o nome de Jesus Você está invocando ali Tudo o que Jesus fez E tudo o que ele é É como se você estivesse dizendo Pelos méritos de Jesus Ou em outras palavras É como se o próprio Jesus estivesse fazendo aquilo quando você vai fazer algo em nome de alguém Você tem a procuração da pessoa Você está fazendo aquilo em nome dessa pessoa Você tem aquela autoridade Você tem a mesma autoridade daquela pessoa Então quando você fala em nome de Jesus Você está invocando Quem Deus é Isso não é brincadeira Isso não é Isso não é abracadabra Não é palavrinha, palavrinha mágica Você precisa estar comprometido com esse nome você precisa estar comprometido com esse Jesus. Você precisa estar comprometido com quem Cristo é. E com o que Cristo fez. E saber se Cristo fez alguma coisa na sua vida. Jesus fez algo em você? Você anda com ele? Você caminha com ele? Agora, eu quero a tua atenção aqui, porque eu vou falar 12, 12 pontos dos dois sermões de Pedro. E eu quero que você preste atenção. Eu não vou projetar aqui, mas presta atenção nisso aqui. Os primeiros sermões de Pedro, eles nos mostram um quadro completo de Jesus. Olha, alguns teólogos pegaram os primeiros sermões de Pedro em Atos e eles compilaram. Olha o que eram os sermões do apóstolo Pedro. Primeiro, ele apresenta Jesus como descendente de Davi. Salmo 132. Ele apresenta isso em Atos 2.30. Em segundo, ele fala que Jesus sofreu e morreu por nós como um servo de Deus. Apontando para Isaías 53. Ele fala em terceiro que Jesus é a pedra que os construtores rejeitaram. Ainda assim se tornou a pedra angular. Fazendo referência ao Salmo 118, verso 22. Em quinto. Em quarto. Ele fala que Deus o ressuscitou dos mortos. Isaías 52 segue comigo, em seguida ele diz, já que a morte não podia segurá-lo e Deus não permitia que ele se deteriorasse, fazendo referência ao Salmo 16, ele fala também que Deus exaltou Jesus a sua destra e espera o seu triunfo final, fazendo referência ao Salmo 110, ele fala em oitavo, que nesse ínterim, através dele seria derramado o Espírito Santo Fazendo referência a Joel, capítulo 2, verso 28 Em nono, ele fala que agora o Evangelho deve ser pregado no mundo inteiro Até os confins da terra Fazendo menção a Isaías 57 Isaías 57 Em décimo, ele fala que apesar de ter sido profetizado uma oposição a ele, Jesus triunfaria, fazendo menção ao Salmo 2. Décimo primeiro, que as pessoas devem ouvi-lo ou receber o castigo pela sua desobediência. Fazendo menção a Deuteronômio capítulo 18, o profeta maior do que Moisés, semelhante a Moisés. Em décimo segundo, que aqueles que ouvirem e atenderem a mensagem de Jesus... Herdarão a bênção prometida a Abraão. Fazendo menção a Gênesis capítulo 12 e o verso 3. Veja, atenção aqui. Presta aqui muita atenção no que eu vou falar aqui. Porque isso aqui é muito importante. Aqui está o motivo do fracasso de muitas igrejas. E eu não falo isso com alegria. Eu falo isso com tristeza. Qual é o motivo? Não há Jesus. Não há Cristo. Não há sangue. Não há menção. Ao Cristo que triunfa, ao Cristo que resgata. Por quê? Porque isso está fora de moda. Está fora de moda, de moda falar de Jesus. De forma explícita. O Cristo que morreu na cruz do Calvário. O Cristo que possui poder no seu sangue. Ah, mas ah, isso foi moda há 40 anos atrás. Não. Por exemplo, no século XIX, quando Spurgeon pregava... Era onde o, o liberalismo teológico estava fervilhando. Então aparece aquele cara lindo, Spurgeon. Nasce em 1834 em Londres, cheio do Espírito Santo. E o cerne do, do, do ministério de Spurgeon era Cristo. 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 Spurgeon dizia que um sermão sem Cristo é igual a um pão sem farinha. Você pode procurar todos os sermões do Spurgeon e você vai ver que ele, que ele está encharcado, encharcado de Cristo Cristo, 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 Cristo agora, por que que muitas igrejas estão deixando Jesus de lado? o que que Pedro faz? quando Pedro prega, que é o segundo jebe da igreja quando o apóstolo Pedro prega Pedro exige do povo arrependimento, ele exige do povo uma mudança e por que que Pedro exige uma mudança? Porque o Cristo de Pedro é um Cristo muito grandioso, é um Cristo muito glorioso, é um Cristo majestoso, é um Cristo exaltado é um Cristo maior do que o Império Romano. É um, é um Cristo maior do que a religião judaica. Ele é um Cristo exaltado. Ele é Senhor de toda a terra, não apenas do povo de Israel. Então, Pedro olha para esse Cristo e olha para o povo vivendo em pecado e ele exige que o povo se arrependa. porque Ele parte de quem é Jesus. Aí eu pergunto para você. Por que, que em muitos lugares não se exige arrependimento do povo? porque o Cristo desses lugares é um Cristo fraco. Então, eles olham, eu não tenho coragem de cobrar isso das pessoas. Eu não tenho coragem de chegar numa pessoa, chegar diante de uma pessoa e, e, e exigir que ela se arrependa e abandone o seu pecado. Eu não tenho coragem de exigir que os homens da igreja abandonem a pornografia. Eu não tenho coragem de fazer isso. Na verdade, pastor, todo mundo está vivendo hoje com a pornografia, é inevitável, eu não tenho como exigir isso, eu não tenho como exigir que uma mulher se submeta ao seu marido, a cultura está diferente, são novos tempos, né? eu não tenho como exigir que um homem seja provedor da sua casa, e viva apenas para uma mulher, ah, todo mundo dá um escorregão de vez em quando, né? não dá para a gente ficar exigindo isso das pessoas, eles estão diante de um Cristo fraco, logo eles não têm coragem de exigir nada, mas se nós estamos diante do Cristo exaltado Nós sabemos que tudo
2: é dele Jeb, jeb Agora nós vamos para o soco satânico O que vemos aqui? Atos
1: 4, do verso 1 ao verso 22 Primeiro a igreja orou A igreja orou Em segundo, o que ocorreu? O apóstolo Pedro pregou, o pastor sênior da igreja pregou Então, parece que nós estamos de vento em popa. está é tudo bom, Está é tudo bem Nós temos um cara que é cheio do Espírito Santo e que é bom de Bíblia A gente já notou que Pedro é
2: bom de Bíblia Pedro não carregava um esboço que nem o pastor Jack aqui, ó. não? O cara era bom, cheio de escritura E ainda é cheio do poder do Espírito
1: Veja, as coisas não iam ficar desse jeito O diabo não ia olhar tudo isso ocorrendo com essa igreja Ia deixar as coisas desse jeito é, é infantilidade achar que nós teremos uma caminhada reta ao triunfo E achar que nada vai ocorrer conosco É infantilidade, é burrice É burrice da sua parte Achar que você vai crescer com o seu marido no seu casamento E você não vai ser alvo de inveja, de oposição
2: Aí Pedro e João estão falando, aí a gente vai para o verso 2.
1: Eles estavam falando, verso 1, um, chegam os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos. Grava essa palavra aqui. Eles estão ressentidos, eles estão com inveja. Porque aqueles homens sem instrução formal não haviam passado por nenhuma escola rabínica, eles estão ensinando o povo. E eles ficam ressentidos. Por que, que eles ficam ressentidos? Porque Satanás infla o ego sempre. Ele sempre vai inflar o ego de pessoas religiosas para que essas pessoas religiosas amem os holofotes. Esse lugar aqui, ó, ele é
2: perigoso demais. O púlpito, o palco, ele é um local perigosíssimo. Porque as
1: pessoas estão olhando para você. Porque as pessoas estão esperando de você. Os saduceus... Acostumados a falar... Os saduceus, eles são um grupo... Que eles têm uma comunicação com Roma... Muito mais eficaz do que os fariseus. Os fariseus estão muito mais próximos... No que criam da fé cristã... Do que os saduceus. Os saduceus eram muito mais uma questão política. Não acreditam em ressurreição... Eles acreditavam que o Messias, a era messiânica, tinha ocorrido no período dos macabeus. Para eles estava eles tudo bom do jeito que as coisas estavam. Então, eles estão ressentidos. Eu pergunto para você, você fica ressentido quando Deus usa alguém e não você? Você fica ressentido e você acha que você é um incompreendido? Que é um, você é um John Piper que não foi descoberto ainda? todo mundo vê que você não é isso, mas você acredita piamente que as ações precisam ouvir a tua voz. E que outra pessoa pregando, e que outra pessoa ensinando, e que outra pessoa liderando o GC é apenas porque as pessoas não suportam ouvir a
2: verdade que você fala. Que ainda vão descobrir o talento glorioso que você é.
1: Você se alegra quando outras pessoas cantam? Você consegue receber do Espírito Santo quando outras pessoas pregam? Ou tudo que tem que ser falado, tem que ser referendado por você? Tudo
2: tem que ser anunciado por você? E responde. Aqui existe uma luta
1: contra o nome de Jesus. Verso 2 ressentidos porque os apóstolos estavam anunciando o povo e anunciando, ensinando o povo e anunciando em nome de Jesus a ressurreição dentre os mortos. O problema sempre vai envolver o nome de Jesus. Sempre. Um amigo meu, uma vez, isso aqui é anos 80, anos, 80, anos 90, perdão. Ele estava na Avenida Senador Salgado Filho, no centro de Porto Alegre, na fila do ônibus. E ele me contou, eu nunca me esqueci isso aqui. E ele me contou que ele estava na fila do, do ônibus e tinha um cara, um pipoqueiro, ali perto da parada de ônibus. E o cara estava ouvindo uma música no radinho de pilha. E estava tocando uma música. Né? Quem é que viveu os anos 90 se lembra da Rádio Aleluia, do Bispo Macedo. E tocava uns um louvor bem meia-boca. Bem meia-boca. Cantor New. Grupo Ruama. Nossa que coisinha bem ruim, mas ele tinha uma pegadinha que não parecia louvor, não era escancarado, parecia um, uma musiquinha romântica, e no finalzinho os caras largavam o nome de Jesus, Jesus, né? o tipo, um cara foi cantar na nossa igreja e ficava cantando, vem para mim, e as tudo olhando para ele, Ai. e o cara ah, todo charmosão, assim, vem para mim, Paulo Júnior, uh, Fábio Júnior Gospel. E de repente esse pipoqueiro, ele está ouvindo aquela música, fazendo essa pipoca. E quando de repente, na meio da música, aquela musiquinha ali, o cara citou o nome de Jesus. Era, um, era, um, era, um, era uma música cristã. Na hora que o cara citou o nome de Jesus, o cara fez assim, ah! e, trocou, e trocou rápido. Por quê? Porque o nome de Jesus perturba, cara. Porque as pessoas não querem se envolver com o nome de Jesus. Porque as pessoas acham, né, religião, eu não quero falar de Jesus. O que eles estão aqui? Verso 2, ressentidos por causa do nome de Jesus. Escute isso. Sempre haverá uma batalha espiritual aonde o nome de Jesus for abundante. Verso 3, eles prenderam Pedro e João. E os recolheram ao cárcere até o dia desses homens Perdão, verso de número 3 Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte Pois já era tarde Verso 4 Porém muitos dos que ouviram a palavra O que aconteceu? Subindo o número desses homens a quase 5 mil Veja, eles contaram apenas os homens já tinham tido 3 mil pessoas que se converteram. Aqui a igreja primitiva, com dois
2: sermões do apóstolo Pedro, já está com mais de 10 mil membros. Veja isso. O apóstolo Pedro, o
1: apóstolo João, eles estão presos. Só que a palavra de Deus não está presa. Esse é o poderoso. A conversa sobre o sermão
2: continuou nas casas. Pessoas continuaram conversando, vindo à fé. Os apóstolos presos, mas a
1: palavra não está presa. Pula comigo para o verso 7. Colocando os apóstolos diante deles, perguntaram. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Existe uma perturbação por causa do nome de Jesus. Existe uma perturbação, deixa eu dizer uma coisa para você, existe a agenda woke no mundo, seria mais ou menos a, a, a agenda no, da lacração, agora eu vi, um, acho que é Nova York, uma praça rodeada de bandeiras de arco-íris, do arco-íris, e muitos de vocês estão aqui em empregos que vocês são submetidos, ou existe... Uma opressão sobre você para acertar, aceitar essa agenda. Como que você lida com isso? Joga tudo nas costas de Jesus. Agora é o momento de nós escancararmos quem somos. Você vai dizer, eu sou cristão. E se você quiser ser mais escancarado ainda, que eu acho que você deveria ser, você vai dizer assim, eu sou
2: evangélico. Como assim? Eu sou dos aleluia. E isso é pecado. Fala assim
1: aberto. Ah, mas é evangeliquez? Dane-se.
2: Joga nas costas de Jesus. Isso é pecado. Estão forçando você a aceitar Não, você tem que estar na
1: reunião semanal Do orgulho gay Você tem que estar na reunião semanal de não sei o que Você tem, precisa fazer isso e, e tatuar um arco-íris na sua nádega esquerda Como assim você não beijou rapazes ainda? Jogue nas costas de Jesus Eu sou evangélico E isso é pecado Isso é abominação Porque a Bíblia diz assim E eu não vou tolerar intolerância
2: religiosa Não vou admitir isso aqui Não vou admitir É pecado Grava Te cuida, te protege mas escancara o nome de
1: Jesus. Estão dizendo, com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Em nome de quem vocês estão contrariando essa agenda? Da onde? Quem tu pensa que tu é? Tu é apenas um ninguém, um estagiário, cara. Quem é tu para contrariar o diretor da empresa? Quem é tu para contrariar o pessoalzinho da criação? Quase sempre vem dali. Quem você pensa que é? Vê comigo aqui. Verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Aqui está o ponto. Nos momentos centrais das batalhas da nossa vida Nós precisamos estar já cheios do Espírito Santo Não dá tempo de se encher É a mesma coisa, um cara invadir minha casa no meio da noite Aí eu vou pegar a minha arma, vou no cofre, vou digitar o negócio Pego a arma e eu vou num outro lugar onde está a munição Municiar a arma Pegar, fechei, pum, puxei, e aí eu estou pronto para o combate. Não dá tempo. Minha arma tem que estar a pronto uso, desmuniciada a pronto uso. Não dá tempo de você se encher do Espírito Santo. Quando começa o embate. Quando os saduceus chegaram, Pedro já estava pingando azeite. Pedro já estava cheio do poder, do Espírito. São momentos como esse que nós precisamos de homens cheios do Espírito Santo. Verso 9. Ele diz, final do verso 8. Lhes disse, autoridades do povo e anciãos. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eles estão perseguindo Pedro e João. Porque eles fizeram um bem para as pessoas. Vai ser assim conosco. Vou dar um exemplo para você. Em nome de Jesus, nós vamos conseguir um prédio melhor que esse. Em nome de Jesus. O Senhor Deus vai nos dar um prédio próprio. Só que nós devemos passar por algumas coisas aqui. Nosso culto é às 11 da manhã. Não tem, não tem mais o que fazer. Só se todos os dias eu chegar e levar um. Sabe, um presente para os vizinhos dessa daqui. Reclamar não, porque o som está alto, que era às 11 da manhã Um culto na
2: semana Vocês querem que a gente faça o culto com fone? Aqui do lado, queremos o bem deles, mas aqui do lado Tem uma casa de
1: umbanda, queremos o bem deles Cara, eu vim aqui uma vez na igreja para pegar alguma coisa Era uma, duas da manhã, eu vim, talvez vim, eu tava vendo mais algum irmão Cara, pensa num som alto não, Vocês não têm noção, vocês não têm noção A altura que estava o som vocês não tem noção, ninguém reclama Ninguém reclama Veja, nós forramos a parte de trás para diminuir o som Nós mudamos o horário do culto para as 11 Porque não é para nós O povo aqui queria o um culto mais cedo Nós mudamos o horário por causa dos vizinhos Para sermos bons vizinhos Você acha que antes de vir uma crítica as pessoas perguntam Ah, eles estão ajudando pessoas? Quantos pais de família eram péssimos, pais de família se converteram e hoje são uma bênção no, no nosso bairro? Não estão roubando a minha casa, não estão assaltando, foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Não, dane-se. A igreja é uma pedra de tropeço nesse mundo. O apóstolo Pedro está dizendo aqui, vocês estão me interrogando pelo bem que eu fiz a um homem. Ah, Jack, mas a igreja perturba. Perturba, eu acho que perturba mesmo. Acho que às vezes a igreja perturba. Mas é só a igreja que perturba Vizinho não perturba a igreja também Por quê? Nós somos uma cidade Eu disse, Mas dá para ter um pouco de bom senso mas, Cara, é 11 da manhã, deixa os caras cantar Daqui a pouco já vão parar 11 da manhã
2: Dá para ter um pouco de bom senso É um culto na semana? Um na semana Quando a gente faz vigília não tem bateria Tranquilo Nossa vigília dura duas horas Sabe,
1: eu, eu perguntei. Uma das vezes foi muito respeitosa, respeitosa comigo e outra não. E eu perguntei: Cara, vocês querem que a gente morra? Vocês querem acabar com a gente?
2: Vocês querem des destruir a gente? essa Não, é porque? A gente pode cantar, cara. eu faço o quê? A gente está fazendo o bem aqui. O nosso culto não,
1: não tem culto à noite. Vai ter. Nós vamos fazer uma forma de reduzir isso Ou a questão do som Mas Parece que Eles não cansam enquanto não destruir Aí o apóstolo Pedro está dizendo Nós estamos sendo interrogados Pelo benefício que a gente fez Para um homem enfermo Veja, as pessoas não estão preocupadas Com o bem das pessoas Existe uma luta espiritual Contra o povo de Deus Não, não importa o que você faça eu congreguei em igrejas que o culto passava das 10 horas da noite. Os vizinhos reclamavam. Daí, daí o nosso pastor passou o culto para amanhã. Continuaram reclamando. Nós, nós arrumamos, cara, a calçada de vizinho. Nós estávamos arrumando, quando estávamos aberto com salvos, arrumando a nossa calçada. Estava botando os basaltos no lugar, ali, arrumando. A do vizinho estava toda quebrada. Nós fomos lá e arrumamos para ele. Não caso as mãos o problema, mas não, veja, pula para o verso 12 comigo, o apóstolo Pedro, verso 11, ele disse, esse Jesus é a pedra que vocês os construtores rejeitaram, mas ele veio ser a pedra angular, verso 12, olha o que ele diz, olha o que ele diz isso aqui, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Salvos Então tem Cara, deixa eu dizer uma coisa para você que está aqui Se você está nos visitando A Umbanda não vai salvar você Se Xonoye não vai salvar você O Espiritismo não vai salvar você O dinheiro não vai salvar você Você precisa de Jesus Apenas Jesus salva você Ah, mas isso é um pouco exclusivista É O Evangelho é exclusivista É só Jesus sem Jesus você vai ao inferno, sem Jesus você está perdido, sem Jesus você está indo com passos largos para a perdição, Buda não salva, agenda woke não salva, isso tudo é uma mentira, os reinos da terra vão passar todos, o reino de Deus não vai ter fim. Você precisa de Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados Crer em Jesus, confessar Jesus, se submeter a uma igreja E servir o Senhor Em nenhum outro nome, não existe Olha o que Pedro está dizendo Não há salvação em nenhum outro lugar Nenhum outro nome Ninguém pode salvar Ninguém salva a não ser Jesus Ninguém Ninguém Verso 13 ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por que que eles eram ousados? Por que que eles tinham ousadia? Porque eles haviam andado com Jesus. Por que você não é ousado? Por que falta em ousadia para você pregar o Evangelho? Porque você não anda com Jesus. Porque sua devoção é fraca. Porque você anda muito mais com a Netflix do que com Jesus. Porque a série está sempre em dia, mas a Bíblia está sempre se arrastando na tua devoção. Eles haviam estado com Jesus. Quem anda com Jesus é ousado. Sempre. Sempre. Foco aqui. Verso 17 e 18. O que, que vamos fazer com esses homens? Eles estão falando verso 16 e 17. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los. Olha isso. Vamos processar a igreja. Nós vamos fechar isso aí. Vamos ameaçá-los para, para não falarem mais nesse nome. A quem quer que seja. O problema é a divulgação do nome de Jesus. Igrejas que não pregam Jesus são igrejas que estão de mãos dadas com o inferno. Você vai em muitos cultos hoje, e isso é triste, aonde o pregador prega, 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 e ele não menciona, não fala sequer um momento sobre Jesus. Verso 18. Chamando-os, ordenaram-lhes que, que de modo algum, nenhum, falassem nem ensinassem, o nome de Cristo. Satanás quer parar as igrejas de pregar Jesus. Satanás sempre fará isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso vai ser feito contra você também. O diabo não quer que você pregue. O diabo não quer que você fale. Ah, não traga esse assunto para cá. Esse assunto, ele é de fora o íntimo. Ele é de religião. Isso aí fica dentro da igreja. Não. Pelo estado ser laico... Nós podemos pregar em todos os lugares. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Não vão nos rebaixar a um cidadão de segunda classe. Ah, você é cristão, você não pode querer influ influenciar a política com as suas crenças. Quem disse? Porque o Estado é laico? De nada. A laicidade é uma criação cristã? De nada. Está lendo, mulher? discutir qualquer coisa discutir com alguma mulher tu tá lendo de nada Por que de nada porque a escola para mulheres é uma criação cristã se não fosse nós tu não tava nem lendo tu ia ser prostituta cultural de algum templo pagão tu só tem valor por causa do cristianismo por causa da figura de Maria no cristianismo que valorizou as mulheres de nada de nada o teu suvaco peludo não ia fazer nada por ti.
2: Teu cabelo azul não ia te ajudar em lugar algum. De nada. Nós vamos levar o assunto igreja para todos os lugares.
1: Todos os lugares. Por quê? Porque o ateu leva o ateísmo dele a todos os lugares. Ok? E está tudo bem. É uma democracia... Todo mundo vai opinar. Todo mundo vai falar. E a maioria ganha. Só que eu acho que a maioria está com a gente.
2: Então, você vota de acordo com a sua fé. Você trabalha de acordo com a sua fé. Por que, que você não rouba? Não, porque eu
1: acho feio. Não, não. Porque a Bíblia diz que é errado. E se ela diz que é errado, é nojento. Por que, que você não mata? Não, porque eu não quero. Não, não. Ah, então você precisa de um livro ditando as regras para você.
2: Sim. Porque eu sou ruim. Mas eu admito. Tu finge que é bom. Sim. Eu preciso. E com base nesse
1: livro, com base na Bíblia que nós vivemos. E é isso que eles querem tirar de Pedro aqui. E é isso que eles querem tirar dele. Aí, verso 19. Mas Pedro e João responderam. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes os senhores do que a é Deus. Eu vou ouvir tu com essa cara de égua. E eu vou deixar de ouvir a Bíblia, de ouvir o que Deus diz. Verso 20. Eu amo o verso 20. Eu amo o verso 20. Pois, o que que diz? Vamos lá. Olha isso. Nós não podemos, não tem como não pregar. Hoje, o cristão moderno diz assim, tu pregou Jesus? Bah, cara, não, não tem como pregar. Bah, não, não, não tenho, não consigo. Os cristãos old school, vintage. Eles diziam o que? Não tem como não pregar Essa aqui é a versão de Pedro Para o que Jeremias disse no Antigo Testamento Tem um fogo que arde Dentro de mim
2: O apóstolo Paulo dizia Ai de mim Se não pregar o Evangelho Nós não Podemos Deixar de falar Das coisas
1: que vimos e ouvimos Eu vi Ninguém me contou, eu experimentei Jesus. No pior momento da minha vida, Ele estendeu a mão para mim, Ele olhou para mim e Ele disse: Eu estou te salvando. Não tem como não pregar. Dane-se o emprego, dane-se os aplausos,
2: dane-se as redes sociais, dane-se a família, dane-se tudo. Se todos forem embora
1: e ficaram apenas Jesus, ficou tudo que você precisa.
2: Não tem como não pregar. Olha isso, cara. Olha isso. É impossível para um crente não
1: falar de Jesus em sua vida. Porque ele anda com Jesus. Olha aqui comigo, cinco marcas. De quem anda com Jesus. Primeiro, ele é conhecido no inferno. Você anda com Jesus? Você ah, não, eu ando com Jesus. Nós vamos ver mais adiante que alguns caras vão tentar expulsar o demônio. E aqueles demônios dizem assim, os caras vão expulsar demônios em atos. E eles dizem, ah, nós expulsamos em nome do Cristo que Paulo prega. Aí, você imagina isso. o endemoniado se vira e diz assim, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Eles não eram conhecidos no inferno. Se você andar com Jesus, você vai ser conhecido no inferno. Vai ter uma placa com a sua cara no inferno. E haverá planos demoníacos para destruir você. Porque a sua vida é uma perturbação contra o império das trevas. Ai, pastor, isso me dá medo. Então vaza daqui. Vaza daqui. Vai lá para o Feng Shui vai fazer feng shui na tua casa lá, botar cristais na tua casa, vai lá, dá pro feng shui, ah, uma, religião, uma religiãozinha, sabe, uma coisinha, sabe, vai lá, vira vegano, compra um pet e vai fazer um mochilão pela América do Sul numa Kombi. Se você andar com Jesus, o inferno vai saber quem é você. Segunda marca. Ele é perseguido. É inevitável. É inevitável. Você vai ser perseguido. Vão querer perseguir você. As pessoas não vão aplaudir. Ah, que legal, olha só. Que legal. Você não é um conselheiro amoroso. Veja bem. Eu, porque falo de casamento, algumas pessoas vêm me perguntar. Ah, pastor, o que, que eu faço? Eu sei o quê. A primeira pergunta que eu sempre faço é. O que o teu pastor disse? Não, eu não sou da igreja, eu não sou o ritmo conselheiro amoroso. Tu tem que se arrepender porque tu está indo para o inferno. O teu maior problema não é o, o, a porcaria do teu marido. O teu maior problema é você
2: que está indo ao inferno. E fala a mesma coisa para o homem também. Você vai ser perseguido, as pessoas não vão gostar
1: de ouvir. Em terceiro, quem anda com Jesus é cheio do Espírito. A Bíblia diz, e Pedro cheio do Espírito Não tem como você andar com alguém que é cheio do Espírito E você não ser cheio de Espírito também Se com Jesus, inevitavelmente Você vai ser alguém cheio do Espírito Santo Eu pergunto, você é cheio do Espírito? Você está cheio do Espírito? Você está cheio da pessoa de Deus? A vida de Deus transborda dentro de você? Um quarto Ele é ousado Ousado hoje é uma hashtag no Instagram, hashtag ousado, de um monte de gente que não tem ousadia alguma, você não é ousado por fazer academia, por ah, bater foto com seus filhos na internet, isso não é ousadia, isso não é nada, por tomar o seu café de manhã, o que, que o pessoal toma de manhã, um shot com limão, glutamina e gratidão, hashtag ousado. É nada. é nada. Primeiro, que quem toma glutamina não entende nada. Tomou glutamina e quem toma BCA também. Mentiram para você. Mentiram para você. Como assim, pastor? É. Uma BCA eu tomo com os quatro. Mentiram para você. Um shotzinho de manhã. É, como é que é aquele negócio verde lá? Que é Detox. Ok? Como é que é o suco verde? Como é que é o nome daquilo, Rodrigo? Rodrigo não vai saber disso. Rodrigo é movida bacon. Rodrigo é dos meu. É. Aí não. Agora se você anda com Jesus inevitavelmente você vai ser usado. Você vai falar coisas que os caras assim, se cara.
2: Esse cara é louco. Olha o que esse cara falou cara. Olha o que esse cara falou. Olha olha isso cara. Firme firme.
1: Levante-se levante-se. Tá todo mundo falando uma coisa. Está todo mundo mentindo, falando mentiras? Levante-se. Só gostaria de dizer uma coisa aqui, senhores: o que vocês estão falando não corresponde à realidade. Não corresponde. Estou eu lá no meu, no meu trabalho, trabalhava numa empresa de cobrança. Aí tem um monte de mulher, assim, era basicamente era mulheres e gays. Né? Os poucos homens que tinham eram gays. De homem mesmo era eu e mais um, o nosso super, o supervisor. E daí começaram a defender o aborto, defender o aborto, defender o aborto. Não, porque o corpo da mulher, o corpo da mulher.
2: Aí eu me levantei. Meu corpo, as regras. Por isso que eu defendo o homem sentar de perna aberta no ônibus. Porque é as bolas dele. Por que, que você senta de perna aberta?
1: Tu não entende isso. Não, então não te mete. Se é errado isso, por que, que a mulher está dando opinião no que envolve aborto? Sendo que a vida no ventre dela não é dela. E outra, não, mas não é vida, então por que tem que matar? Por que, que tem que matar se não é vida? Deixa aí então. Se não é vida, vai sair um rabanete, uma cenoura, uma melancia. Ah, se bem que tem umas irmãs que da igreja que quando engravida parece ter uma melancia mesmo, Olha a Priscila lá, a Letícia Parece que vai ser uma melancia né? Vai? Não, vai ser o quê? Um avestruz? Não, vai ser um ser humaninho É gente Então se levante e diga O que vocês estão falando com calma, com calma Não corresponde à realidade Não corresponde à realidade Não corresponde à realidade Se não é vida, não mata Vamos ver o que vai acontecer. E sente-se. E diga. Ah, mas o que, que tu pensa? Para mim, abortista deveria ter pena de morte.
2: Como assim? Para mim, aborto é discurso de ódio. Veja, eu
1: posso chegar aqui e dizer assim. Ah, eu acho que negros não são, não são gente. Posso fazer isso? Eu posso fazer... Que colorados não são gente? Os gremios, pode. Não pode Não pode. Algum colorado Encapetado nessa igreja Começou a influenciar minha filha Eu tô contra-atacando Todas as vezes que ela vai no banheiro Eu digo assim Eu só vou te limpar se tu disser Papai, acabei de fazer um colorado Ok? Depois eu vou resolver isso, calma, fica tranquilo Depois eu resolvo isso tá? Ok? Vocês não vão conseguir. Agora, veja. Como que uma pessoa defende a morte de negros, de gays, de mulheres, de homens brancos, héteros? Não, esse pode. Não, não. Como que alguém pode fazer
2: isso aí? Defender a morte e não acontecer nada com essa pessoa? O nazismo foi uma
1: das coisas mais nojentas que ocorreram na história da humanidade ah, ele vai falar, vou, vou falar, dane-se só que o nazismo ele ele é um bebê perto da cultura abortista os Estados Unidos já mataram em aborto desde a década de 70 mais de 100 vezes o que os nazistas conseguiram nos seus demoníacos campos de concentração só que nós olhamos para isso e dizemos que isso é liberdade Nesse ponto, o Brasil é infinitamente mais livre Para uma criança do que a nação americana Se você está em um governo que permite Não, eu nem estou falando olha, olha bem, eu nem estou falando em fazer o aborto Eu estou falando em discutir o aborto Por exemplo, vamos fazer um plebiscito se vai ter aborto ou não. É óbvio que o, a maioria do Brasil vai ser contra. Mas existir um plebiscito é uma atitude demoníaca. Nós não fazemos um plebiscito se negros vivem.
2: Se judeus vivem. Nós jamais faríamos um plebiscito desses. Por que
1: diabos faremos um plebiscito para saber se crianças
2: nos vem, no ventre de suas mães Devem viver ou não Aí eu quero ver se tu é ousado Todas as vezes que alguém vier falando de aborto para você
1: Por exemplo, você se sentaria para conversar com um nazista? Óbvio que não Não, vou hoje aqui, vamos conversar Eu sou a favor do diálogo Vamos conversar, cara, tu vai virar a mesa Por que, que com um abortista tu senta e conversa? Não importa o que a cultura está dizendo, são filhas do diabo. Estão promovendo discurso de ódio. Ainda que a cultura não, a, não aceite isso, nós não, de, não, não dependemos do STF para guiar nossa vida. Defesa ao aborto, em qualquer circunstância, é discurso de ódio.
2: Seja ousado. Seja ousado. Quero ver você essa semana. Seja ousado.
1: Dentro da URGS. Dentro da URGS. fazer a camiseta. Defesa do aborto é discurso de ódio. Quero ver.
2: Eu vou fazer uma. Eu vou fazer uma. Mulher não tem tromba. Eu vou fazer. E deixa feder. Quinto.
1: Quem anda com Jesus é imparável Os apóstolos dizem, não tem como, não tem como parar de pregar Não tem como, não tem como Ele é imparável O cristão, ele é uma praga Que se alastra para o mundo O mundo interpreta o cristão assim Tertuliano dizia que os, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja nós não vamos parar. Nós falaremos, pregaremos até a morte. Se você anda com Jesus, você não espera aplausos da cultura. Dane-se a cultura e os seus aplausos. Dane-se o Grammy e os seus aplausos. Dane-se o Oscar e os seus aplausos. Dane-se, 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 dane-se. Que se exploda o que pensam. Eles não estão perguntando no que você crê. Eles não estão perguntando se eles podem agir de determinada maneira para você. Eles simplesmente estão agindo. Eles simplesmente estão tendo orgulho dos seus símbolos.
2: Orgulho do seu credo. E você fica perguntando alguma coisa. Dane-se! É por isso que um cristão de verdade não tem vergonha de andar com a Bíblia.
1: Os caras vêm com aquela bandeira ridícula. Eles não têm vergonha. O cara com 140 quilos,
2: vestido de princesa. A cara cinza de barba. Parecendo a tia na Top Term, com aquela voz. Tentando modular a voz para parecer uma garotinha.
1: E eles não têm vergonha desse ridículo. Por que você tem vergonha disso aqui?
2: Por que você tem vergonha da Bíblia? Posicione-se Posicione-se Avance Avance Jeb, jebe, soco Direto Direto de direita A igreja em oração a igreja deu dois jabs, tomou um soco, meio que esquivou, e ao esquivar voltou e deu
1: Dele uma pancada linda, a la Mike Tyson e Muhammad Ali.
2: A igreja ora. A igreja, os líderes oram no primeiro, o apóstolo Pedro,
1: pastor sênior prega, os Saduceus e religiosos se levantam contra a igreja E a igreja responde a isso como? Orando Por que que muitos homens não ficam de pé diante dos homens do mundo? Porque eles não dobram seus joelhos no secreto Você só vai ter condições De ficar em pé Diante dessa cultura demoníaca Se você dobrar os seus joelhos no secreto Verso 23 Uma vez soltos Pedro e João fizeram o quê? Fizeram o quê? O normal seria assim, olha só. Ah, gente, é o seguinte, ó. Eu venho de uma semana, Daniel, muito atarefada. Estava indo orar. Depois tive que pregar um sermão extenso. Estou curando um monte de gente aí. Fui preso, fui ameaçado. Vou tirar um day off. Vou tirar uma folga. Tá, sabe... Tá, estou cansado. O que foi que Pedro e João fizeram? Eles foram soltos na hora, já mandaram no grupo do WhatsApp da igreja.
2: Onde é que vocês estão? Ah, estamos aqui na casa da Karina e do Dé. Estão indo para aí. Veja, aqui está o maior golpe que a igreja pode dar.
1: É por isso que é importantíssimo que nós não venhamos desprezar a oração juntos. Os apóstolos procuram quem? Quem? Verso 23. A igreja. E essa semana, um dos líderes de GC ouviu a frase de uma irmã aqui da igreja. Ó, oh, seguinte, eu vou fazer tal coisa aí e se quiser pode me tirar da igreja. O que é que nós vamos fazer? Deus. Adeus. O que eu ensino aqui para para homens e mulheres que lidam com cônjuges ah, dominadores. Tipo assim, eu vou embora. Sabe as mulherzinhas que falam que eu vou embora? Um dia eu cheguei na casa do irmão e, e tinha uma irmã, casualmente essa irmã. Não, eu vou embora. Eu vou embora. Eu vou embora. E o marido, ah, ela vai embora. Ela vai embora. Cheguei eu ali. Mais de 100 quilos, Éder. Ah, só me sentei assim. Sentei daquele jeito assim, debochado Joguei o corpo para trás assim, olhei para a cara dele e disse
2: Não vai Não vai Abre a porta e deixa aí Fica tranquilo, cara Tu tá no Rio Grande do Sul Eu te caso de novo Aqui,
1: aqui, ó Aqui é o Rio Grande do Sul, cara Tu vai na serra ali, meu
2: Palhaçada Eu te caso de novo até dar uma upgrade no ano aí também
1: e, e aí, tu tira o poder da dominadora E ela olha, e as lágrimas correndo Eu vou embora Eu duvido tu ir Tu não vai porque tu é covarde A mesma coisa tem que fazer com o um homem que, que ameaça que vai embora Se tu discordar do maridinho
2: Ah, eu vou embora, já dorme no sofá Deixa ir, irmã Deixa ir Só chega assim, pastor ele quis ir embora
1: Vai fazer o que? Vai, vai se ajoelhar nos pés do princesa? Ah, não, vai embora Cara, se tu Tem a tua mulher Tem teus filhos E tua ameaça ir embora Por favor, vá E nos conte, minha irmã Se o teu rico maridinho Ameaça que vai embora É a mesma coisa então eu vou sair da vintage cara falou
2: assim, já saiu Já saiu Como assim? Não, não, não É que
1: nem as pessoas dizem assim Eu te seguia aqui no Instagram E agora eu não te sigo mais Ah, não acredito É sério, Suzana é sério, Stephanie, por favor Eu clico no perfil a pessoa ainda está me seguindo Eu disse, olha, eu acho que tu tem que clicar direitinho ali no botão ali Tu ainda está me seguindo Quer ir? Vai Vai Por que isso aqui? São um bando de relaxados. Falando, ah, mas eu não vou fazer isso Porque se for assim, pode me tirar da igreja Eu não sei o que, imagina nós assim Ai, por favor, por favor O teu dízimo é muito alto Tu é um grande pregador, uma grande pregadora Tu tem uma voz fenomenal Nós não podemos viver sem você, por favor Ah, por favor, né, cara É sério que é isso aí? É reverente Vá onde a, a porta do sol não bate Arrevoar Hasta la vista Adeus, 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 tem oito bilhões de pessoas no mundo, nós não vamos perder tempo com, sabe o um floquinho de neve do evangelho Ah, ele é o único, não, por quê? Porque o apóstolo Pedro e João, depois de passarem uma madrugada complicada, serem interrogados A primeira coisa que eles fizeram foi se reunir com a igreja, porque eles valorizavam a igreja é quase certo que a igreja precisava muito mais deles do que eles da igreja Eles são apóstolos Eles são fundadores da igreja Mas eles valorizavam a igreja Tanto que quando João João escreveu o Apocalipse Ele diz o que no capítulo 1 Eu, no dia do Senhor, estava na ilha de Patmos. Por que, que ele diz no dia do Senhor no domingo? Por que, que ele diz isso? Porque ele sabe que é dia de culto E ele estava afastado da igreja Porque ele estava preso Ah, coisa linda uma vez ou outra, verso 23, Pedro e João procuraram os irmãos. Eles contaram tudo, tudo. Eles contaram tudo que os principais sacerdotes e os anciãos lhes tinham falado. Eles contaram tudo, parecendo aquele juiz reserva que discutiu com Mano Menezes. Vocês se lembram? Igual, igual. Contaram tudo, verso 24. Ouvindo isso, unânimes levantaram a voz a Deus. Eles têm unanimidade no que, No que, Na oração Todo mundo levantou a voz e começou a orar aquele, Sabe aquele barulho da oração? Aquele barulho gostosinho assim? Provavelmente, alguns comentaristas dizem ah, Como todo mundo começou a orar? Provavelmente alguém, alguém guiou a oração Mas todos ali estavam orando juntos Eles levantaram a voz a Deus em oração Eles têm unanimidade no principal Aí eles levantam a voz a Deus. E como que eles chamam o Senhor? De quê? Tu soberano Senhor. Se não me engano aqui, meu, o termo no grego é despotes, que dá ideia que que é traduzido para déspota, ou seja, um senhor de escravos. Alguém que tem escravos. Eles estão chamando Deus de um grande senhor eles estão se dirigindo a Deus Tu soberano Senhor Se é Senhor, já é soberano Se é soberano, já é Senhor Mas não, para eles não Ele é soberano Senhor Quem é Senhor não são os demônios Quem é Senhor não são os religiosos Quem está ali como Senhor não é o Império Romano Para essa igreja,
2: eles estão a serviço do soberano Senhor eles são disso, cara.
1: Eles têm uma visão exaltada de Deus quando eles oram. E essa visão exaltada levam eles a orar. Agora, pula comigo para o verso 29. Eles encerram dizendo o que? Agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos o que? Olha isso. Eles estão sendo ameaçados. Talvez alguém podia se levantar nos dias de hoje Sempre teria um sábio Eu amo, eu amo, eu amo os sábios que, com, que eles sempre confundem sabedoria com covardia Não veja, nós temos que saber quando não pregar Existem momentos que não é o momento de pregar Tem momento que tem que ficar quieto, gente Não é toda hora que a gente tem que pregar Aí o apóstolo Paulo fala Prega a palavra a tempo e fora de tempo Eu amo isso O que, que Paulo está dizendo? Paulo está reconhecendo que tem hora que não é hora de pregar O que, que a gente faz nessa hora, Paulo? Quando não é hora de pregar, prega E quando é hora de pregar, prega Mas Paulo tem hora que, que não é o momento propício para pregar Aí Paulo diz assim, é verdade O que, que a gente faz, Paulo? Prega Prega a palavra a tempo e fora de tempo Prega Prega o que esses caras estão orando? Qual é a oração deles? Ah, Senhor, agora nós vamos pisar o pé no freio. Não vamos avançar tanto. A igreja está avançando demais. Não, agora eles eram dois jebes, tomaram um soco. E eles estão preparando um direto de direita brutal para bater no queixo do diabo. O que eles estão pedindo. Verso 29. Agora, Senhor, olha as ameaças deles. Olha para eles, Senhor. Olha o que eles estão nos ameaçando. Olha o que eles estão fazendo. Olha para eles, parece Salmos, né? Parece Salmos, parece um jeitão de Salmos, né? Parece que a Bíblia é um livro só, né? Olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia. Cara, eles já foram falados lá no capítulo 3: que eles tinham ousadia e eles pedem mais ainda. Toda ousadia diante das apeaças, eles pedem mais, 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 verso 31, tendo eles orado, uau, tremeu o lugar onde estavam reunidos, imagina isso cara, os caras de mão dada orando assim ó, e começaram, Senhor, concede-nos agora, começa um terremoto, os caras, que que é isso meu, todo mundo tremendo, os caras, o lugar sendo abalado. Isso está fazendo referência ao Antigo Testamento. Quando eles estavam diante do monte e o monte tremia. O monte fumegava. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Por quê? Porque o nosso Deus abala os montes. O nosso Deus abala as estruturas. Para tornar os seus servos inabaláveis. Nós somos abalados apenas diante de Deus. Nós nos dobramos a um único Senhor. É por isso que Sadraque, Mesaque e Abidinego não se dobraram perante aquela estátua.
2: Todo mundo dobrando o joelho e os caras... Um lá no canto, outro no outro. Os cara, tamo junto. Aí o cara vem e se olhou para ele e disse, assim, ó. E os caras...
1: Fizeram com eles? O que, que fizeram com eles? Pegaram o Sadraque, Isaac o e o Medinego e jogaram eles dentro da fornalha. Os caras aqueceram a fornalha. Quando eles olham para dentro da fornalha, os caras parecem que estão caminhando, meu. Num dia de verão em Ipanema. Caminhando. Aí quando vem, chega um quarto cara, Jesus chega ali dentro. E aí? O que, é que vocês estão fazendo aí? Ah, estamos aí, né? Uma estatuazinha ali, os caras mandaram, imagina Nós dobrando o joelho pra estata Legal Muito bom Estou com vocês, a gente está junto Imagina isso Os caras saem daí de dentro Eles saem, cara, os caras chegaram perto Da fornalha, morreram pelo calor Eles não se dobraram Porque os servos de Deus são inabaláveis Deus abala as estruturas Mas os servos Continuam inabaláveis eles estão orando, eles são cheios do poder. Eles são cheios do Espírito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eles encerram a narrativa avançando, tendo eles orado. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Ficou nisso? Ficaram falando sobre o local que tremeu? Não. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Opa, peraí, pastor. Mas eles já não ficaram cheios do Espírito Santo em Atos 2? É que tem vários enchimentos na vida cristã. Isso aqui é sério. O enchimento do Espírito Santo de hoje não vale para amanhã. Você tem que ser cheio do Espírito Santo agora. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com, ó Deus respondendo a oração, ousadia, anunciavam a palavra de Deus.
2: Encerrando. Você quer avançar? Você vai enfrentar a oposição. Vai ser difícil ser um
1: homem. Garoto, você quer ser homem? Não vai ser fácil. Você acha que você vai chegar numa reunião de família um domingo? E você vai falar perto do seu tio que já traiu a sua tia umas 15 vezes, e você vai dizer diante dele assim: Eu quero ser um homem honrado, eu quero amar minha esposa. Eu tenho um sonho, tio, de ter uma família, de ter oito filhos. De ter uma casa, de ser um trabalhador, um provedor para o meu lado. Você acha que esse tio vai abraçar e vai apoiar e vai aplaudir você? É óbvio que não. Ele vai fazer chacota da tua cara. Ele vai rir de você. Ele vai rir, ele vai zombar de você. Tu acha que a tua família vai te apoiar? Minha irmã, quando você agir como uma mulher... Veja, nós não falamos a cultura. Vira mulher. Não existe isso. A gente só vira homem. Né? Porque a gente entende que a masculinidade, ela exige... Em algum momento da caminhada Uma transformação Ambos estão no seio da mãe São cuidados pela mulher Em algum momento o menino tem que ser arrancado disso Submetido à adversidade Para agir como um homem A mulher não Só que a cultura hoje é Quer é masculinizar a mulher Se você quiser ser uma mulher Agir como uma mulher Feminina Feminina, pura Você acha que as pessoas vão aplaudir você? Você acha que as pessoas vão, vão, vão elogiar você? Não vão Vai, haverá oposição Terá oposição Se você quiser casar e se manter casado Você acha que as pessoas vão apoiar você? Não vão Os conselhos são sempre para desunião Se você quiser ter filhos. Ah, eu quero ter filhos. Você acha mesmo que as pessoas vão aplaudir você? Cadê a, a, Mari, a Mari e o Rodrigo estão aqui? Mari, como é que é? Tu chega no local, vai ter algumas pessoas que vão... Ah, que legal. Mas quantas vezes tu já não ouviu piada ou coisa? para quem quer dos filhos? Agora já deu, né? Agora fechar a fábrica, né? O que isso? Que isso, cara? Quem é tu na fila do pão, meu velho? Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Quando você chegar num, num, em qualquer local com seus filhos e as pessoas falam, ah, vocês gostam de criança, né? Tu vai responder assim, sim. Eu odeio muitas pessoas, então eu fiz algumas para amar. E se você acrescentar isso um olhar meio de louco, vai ser mais legal ainda. Eu odeio muitas pessoas, então eu fiz umas para amar. <risos> Sim. Pode falar que o teu pastor ensinou isso Vai ser difícil Vai ser difícil você Trabalhar, permanecer no seu trabalho Não vai ser fácil você empreender Se você quiser a partir de hoje aqui Avançar, começar uma empresa Ter um empreendimento E você, oh, é, difícil. é difícil Talvez você tenha um nome sujo no SPC E você quer limpar o seu nome não, mas depois de cinco anos caduca Caduca, o capeta caduca Você está devendo Tem que pagar Vai ser difícil Vai ser difícil colocar o seu nome uh, uh, Tirar do SPC Empreender, vencer a pornografia Você acha que vai ser fácil Vencer a sua mão de Playmobil? Não vai Vencer o adultério? Não vai Estudar Emagrecer, tocar um instrumento Ler a Bíblia toda, todos os dias orar, ler livros, plantar igrejas, pastorear, liderar, servir, lançar um produto digital, escrever um livro, economizar dinheiro, fazer o culto doméstico todos os dias, educar os filhos, seguir Jesus, não ser mundano, viver a realidade e não a ilusão dessa época e morrer como um homem e uma mulher de Deus, deixando um legado, tudo isso é
2: difícil. Em tudo isso você vai enfrentar oposição. Tudo isso, encerrando. O que o diabo faz
1: ao ver a nossa igreja avançando? Se nós seguirmos o exemplo aqui e nós continuarmos avançando, o que, que o diabo fará? Em Primeiro, o diabo vai tentar colocar medo em alguns. Alguns aqui serão atormentados pelo medo. O medo é um espírito Todos nós conhecemos o medo Alguns aqui terão medo Acima do normal E você Vai ser oprimido na sua mente A recuar Primeira coisa que vai ocorrer O diabo, ele é Alguém que vive Em um disfarce Propagando mentiras E ele apresentará para você um futuro onde Jesus não está presente. Onde Jesus não está cuidando de você. Alguns aqui estão passando por isso. Nós, nós vamos orar por isso hoje. E vamos repreender isso hoje no poder do Espírito Santo. Em segundo. Ele vai induzir alguns a pensarem que estamos sendo muito afoitos. Não, mas a gente tem que ter mais sabedoria. Não é sair pregando assim. Cara, uma, uma das melhores, dos melhores sermões que eu já ouvi de evangelismo pessoal do Catito. O cara chegou lá na garagem e o catito me larga isso aqui, tá, mas por quê? E o cara, por quê o quê? Mas por que tu vai para inferno? Mas para que ir para inferno? Que legal, o
2: dia de abril, o evangelismo, né? Mas para quê? Para que ir para inferno? E assim, meu, Imagina isso, ninguém fala disso.
1: ó oh, você não vai evangelizar, os manuais de evangelismo moderno, você não vai evangelizar falando sobre inferno, né? Não, hoje não, a gente vai fazer diferente da Bíblia. Por que não falar de inferno? Qual o problema? Os caras estão falando do Pablo
2: Vitar meu. Que é um inferno. Parece um demônio cantando, um Mickey. Pregue, cara.
1: Terceiro. O diabo tentará jogar pessoas de fora contra a igreja. Ele vai fazer isso. Ele vai pegar palavras que a gente falou aqui no sermão, vai isolar, vai, vai distorcer. Não se admire se isso não ocorrer essa semana. Com você, comigo, conosco. Isso vai acontecer. O mundo propaga ódio o tempo todo e fala que a igreja tem um discurso de ódio. Nós temos ódio ao pecado, não ao ser humano. A igreja é aberta a todos Mas não é aberta a tudo Então o diabo vai jogar Pessoas de fora contra a igreja Em quarto Ele dirá que já estamos melhores do que outras igrejas Isso aqui é muito satânico Ele vai dizer para algumas pessoas aqui Não, cara A vintage está bem Aí fora está muito pior E vai dando aquele orgulho satânico no coração Primeiro que a nossa comparação
2: não tem que ser contra as igrejas a nossa comparação tem que ser com a Bíblia. Ok? Então dane-se. Dane-se.
1: Não precisa avançar tanto. Sabe? Não. Vamos avançar sim. Em quinto. O diabo levantará crises internas para desviar a nossa atenção. É o que nós vamos ver nos próximos capítulos. Capítulo 5 e o capítulo 6 são crises internas na igreja, é Ananias e Safira, é a questão dos diáconos ignorando as viúvas um, dos gregos, são crises internas para desviar a atenção da missão, isso ocorre o tempo todo aqui na igreja. Nós deveríamos estar conversando muito mais sobre o avanço do reino do que sobre Coisas idiotas que ocorrem no nosso meio. O diabo, ele é o mestre de enredar uns contra os outros. Ele vai tentar fazer isso no seu casamento. Ele vai tentar jogar você contra o seu marido. Você contra a sua esposa. Agora a pergunta diante disso, para encerrar, que fica é. O que Jesus quer que lembremos nesses momentos? Atos 4, 31. Tendo eles orado. O lugar onde estavam reunidos. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. É isso que nós precisamos. recorrermos ao Senhor. Ser cheios do Espírito. E avançar de forma ousada. Como igreja e como cristãos. Nós não vamos retroceder. Nós vamos avançar com muito mais intencionalidade em nome de Jesus. Nós vamos responder esse sermão de três formas. Em primeiro lugar, nós vamos cantar a Jesus. Nós vamos louvar a Jesus. Nós vamos cantar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana eu estava conversando com a Isabela e eu mandei para ela e para o Pedro um vídeo da torcida do Grêmio cantando. Deixa eu até... Eu devo ter isso aqui. Presta atenção aqui em mim aqui. Isso aqui é muito
2: interessante. Muito, muito interessante. Escute.
1: Grêmio te dou a vida. e é alegria do meu coração, sabe, é o sentimento, e o que nós queremos é ser campeão, olha o início disso aqui, isso aqui é um louvor, Grêmio eu te dou a vida, Grêmio, eu te dou a vida, tu é a alegria do meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é o gaúcho que é frio para cantar na igreja. É o gaúcho que não conhece o Cristo para quem ele está cantando. Porque no estádio os colorados e os gremistas cantam alto. Agora as igrejas parece que é um bando de defunto cantando eu vou pregar no Rio de Janeiro, essa semana, querendo o Senhor, estarei pregando em São Paulo, e é, é outro mundo, as pessoas cantam, as pessoas cantam, elas cantam alto, chegamos no culto, as pessoas não cantam nada, não abrem a boca, não levantam as mãos, parece que estamos em uma missa, nós vamos responder à pregação do evangelho cantando. Em segundo lugar, nós vamos ofertar e dizimar. Escuta aqui gente, de forma generosa. Nós seremos intencionais e ofertaremos pelo poder do Espírito. A vida cristã ocorre no poder do Espírito. Esse Cristo, ele tem todo o poder e é justo que o nome dele seja pregado em todos os lugares. E nós recolhemos recursos em seu nome Para avançarmos a obra de evangelização E ele convoca você a se juntar ao que ele está fazendo Seja generoso Seja generoso Seja generoso Porque nós estamos vivendo em um país que odeia a generosidade O brasileiro odeia a generosidade nós não somos um país que possui uma cultura de gorjeta, que possui uma cultura de bondade. Não. Nós ficamos esperando tudo do governo. Tudo do governo. Tudo. Somos nós que temos que fazer alguma coisa no nome de Jesus. Nós temos como ofertar e dizimar ali atrás. Nós temos dois, duas placas com QR Code. Você posiciona seu celular no aplicativo e você... Tem como transferir seu dízimo, sua oferta Ou com os irmãos ali atrás Que possuem as máquinas de cartão Ou, se você é um pouco mais old school Nós temos dois gasofiláceos No canto aqui dessas cadeiras do meio Na parte de trás Para você ofertar com o seu dinheiro físico Nós esperamos recolher hoje Uma grande oferta Para pagarmos as contas Para irmos organizando o nosso caixa E para avançarmos Nós falamos um pouco sobre isso na vigília. Em último, nós vamos comer e beber de Deus. Isso é revolucionário. Quando, quando ceamos... Escute isso aqui, cara. É, espiritualmente, nós estamos ceando junto com os irmãos. Com o Cristo ressurreto. E com a assembleia de anjos festivos. Como disse Hebreus capítulo 12. E com todos os santos que partiram com o Senhor. Isso é a nossa união mística com Cristo. E ao fazer isso... Nós somos fortalecidos espiritualmente. Somos fortalecidos. Nós faremos isso com expectativa. Você vai caminhar pelos corredores da igreja cantando, não desviando a tua atenção, olhando para o Cristo ressurreto. E você vai pegar o pão e vai mergulhar no cálice bronze, que tem vinho, ou no cálice dourado, que tem suco. E você vai comer e beber de Jesus. Quem faz isso? Aqueles que estão em Cristo. Aqueles que congregam em alguma igreja. Aqueles que se arrependeram dos seus pecados Amém? Vamos ficar de pé Feche seus olhos Feche seus olhos Feche seus olhos Levante sua mão Levante suas mãos, levante suas, vo suas vozes Vamos orar ao Senhor Assim como a palavra de Deus nos fala Vamos orar Soberano Senhor Soberano Senhor Olha para as ameaças, olha para as ameaças, olha para as ameaças que somos alvo, concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda ousadia, enquanto o Senhor estende a sua mão para fazer curas, sinais, prodígios por meio do teu santo servo Jesus nos enche do teu espírito, que possamos pregar o evangelho com ousadia, não temendo os homens, não temendo suas ameaças, não temendo o que eles falam, mas olhando para o Senhor, levanta os meus irmãos aqui, para pregarem, para testemunharem, ó oh Deus, quantas pessoas estão aqui hoje com medo, sendo escravizadas pelo medo. Nós te expulsamos, espírito do medo. Nós te repreendemos, espírito do medo. Nós nos levantamos contra ti, espírito do medo, em nome de Jesus. Bata em retirada. Bata em retirada. Bata em retirada pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus. Nós oramos esse momento Nós clamamos pelo nome Nós clamamos pelo sangue Nós invocamos tudo que o Senhor é E tudo que o Senhor tem Sobre as nossas vidas Vem sobre nós, Divino Espírito Vem sobre nós, Divino Espírito Derrama a tua presença Derrama o teu óleo Derrama o teu azeite Sobre os meus irmãos, ó Deus Que eles recebam dons do Espírito Dons de falar em línguas Dons de profetizar Dons de operar milagres Que eles sejam ousados Que eles olhem para o Senhor Que eles não temam as ameaças da cultura Mas que eles sejam ousados No poder do teu Espírito Em nome de Jesus Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor